0: Pra finalizar, endocrinologia feminina, Eric, como sempre, as aulas lotadas, filas Sim. imensas. Você conseguiu assistir alguma consegui, aula? Consegui, consegui entrar.
1: Na verdade, eu consegui com técnica, né? Eu chegava meia hora antes e ficava lá sentado. <risos> pra conseguir, porque no, no Brasileiro e São Paulo ano passado, eu não conseguia assistir nenhuma.
0: É, né? Porque eu não conseguia é, entrar, as
1: filas eram imensas, eu me recusava a fila. Não, e
0: aí, aí, uma abordagem foge um pouco da ciência, né assim, a, e vale de recomendação para todo mundo, é, a gente tem fiscalização nos congressos agora, do pessoal de bombeiro e tal, então não pode ficar sentado no chão, não pode é. ficar aí em pé, se a capacidade da sala é X pessoas, só pode ter X pessoas. Então, assim, a gente quem frustra trabalha, muita
1: gente frustra mais, mas, é, mas e a gente
0: tem dá. que ter, tem que saber, né? Quem tá, tanto, quem trabalha com organização de evento, que eventualmente a gente trabalha, né, também, é, como quem tra, quem tá ali participando do evento tem que entender essa situação, né? Tem que mas ter alternativas de
1: destaque nesse tema. Bem, uma das mesas de endofeminina, feminina, né, teve uma palestra que é, alertou para o fato de que a gente tá prescrevendo muito pouco terapia hormonal da menopausa. Tá? Então ela é um paciente na menopausa com vários sintomas, não tem contraindicação, tá na idade assim mais segura naquela janela de oportunidade e mesmo assim a gente não prescreve né E isso falando diretamente do, né? nem às vezes porque a paciente não quer às vezes pelo próprio profissional não quer. então a taxa de prescrição ela é muito baixa, então ficou alerta na mesa para a gente prescrever mais né? e um dado interessante que foi falado é porque geralmente a gente tem aquela janela de oportunidade de 10 anos. Né? Então a gente vai iniciar na mulher que se encontra indicação, com sintomas é, é, climatéricos, sintomas vasomotores principalmente, que tem menos de 60 anos de idade com 10 anos de menopausa. Mas se chegar uma paciente para a gente, rígida, bem, sem comorbidades, será que tem 62 anos, 61 ou tem 12 anos de menopausa? Se a gente conseguir avaliar nela direitinho, estratificar direitinho, ver que o risco cardiovascular é baixo, que o risco de câncer de mama é baixo... A gente poderia sim individualizar aquele caso e iniciar. Uhum. Então é só lembrando assim: a idade acima de 60 anos, a, a janela de oportunidade acima de 10 anos, não é uma contraindicação absoluta. De, não é um cân como câncer de mama ou como um evento trombembólico. Só vai indica que não nenhum. é
0: o melhor perfil, mais ou menos. Não mesmo. é o
1: melhor perfil, a gente vai sair para sempre para todo mundo, mas a gente pode individualizar e escolher bem aquela, aquela paciente. Obviamente, foi falado também muito a questão da libido. Né, então, teve palestra só sobre a questão da libido feminina. Fazer, não fazer testosterona? Todo mundo fica com essa, com essa dúvida. E, de novo, reforçado pela milésima vez, né, que a gente precisa avaliar muito bem essa paciente, que a libido da mulher é extremamente complexa, né, é. são vários fatores envolvidos. Né, a gente precisa ver. Lembrando que a gente está falando de mulher na pós-menopausa, né, porque para fazer testosterona na mulher jovem. Realmente não existe diretriz nenhuma orientando porque tem muito pouco trabalho. A maioria dos trabalhos foram com mulheres na pós-menopausa. Mas chegou a mulher na pós-menopausa, tem que otimizar a terapia hormonal da menopausa, fazer estrógeno, com ou sem progesterona, dependendo do caso. É melhorar a saúde, a, 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 a saúde como um todo, melhorar os motores, melhorar a síndrome climatérica se tiver. Avaliar a questão de saúde mental, avaliar o uso de medicamentos, principalmente antidepressivos, que podem alterar a libido. São muitos aspectos. E apenas aquela paciente que você mexeu, já ajeitou, já organizou ela toda, tá tudo bem, o relacionamento dela tá bem também, tá porque até isso Acho interfere, que... e que não depende é da essa. gente. Aí sim, você deu aquele diagnóstico de desordem do desejo sexual hipoativo, né, é... Ok, aí nessa, afastou tudo, você poderia fazer um teste terapêutico com testosterona. Mas veja, é o último caso. Então, sim. as próprias palestrantes, elas falavam, né, ó, oh, quase não tenho paciente, é pouco, por quê? Você, procurando, organizando, você acaba sempre encontrando algum motivo ou outro ali. E realmente, assim, as respostas com testosterona não são tão boas. Né? Por isso que a gente tem que fazer teste terapêutico. Nem toda mulher vai melhorar, não. E se você tem uma mulher que, que tem algum desses outros aspectos ali que você não diagnosticou, que você não avaliou e você fizer testosterona, não vai melhorar, né? Porque tem um outro problema ali que você não atuou. Só vai gerar mais frustração. Vai, só vai gerar mais frustração, porque às vezes você coloca não, a culpa é do hormônio, vamos fazer o hormônio Sim. que vai resolver. E não Sim. vai resolver. Além de tudo, a gente não tem preparação aqui no Brasil, tem que fazer 10% da dose masculina. E o que seria 10% da dose masculina aqui no Brasil? A gente não tem essa preparação, aí teria que manipular,
0: manipular. Mais um risco. Mais né? um
1: risco. Então, assim, é aquele último, último caso. Lembrando que se for fazer teste terapêutico, então, de novo, foi bem martelado isso lá na, na, nas palestras.